0: Bonjour, ici Pierre Surel Ah, problème. Ça s'appelle Pierre Solo. C'est gênant, hein. pour un professionnel comme ah, ouais. c'est gênant. C'est gênant parce que voilà, pour un professionnel de mon calibre, c'est gênant de d'avoir commencé à enregistrer avant le générique. Ça c'est honteux de ma part. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pierre Solo. Je me présente, je m'appelle Pierre sur elle et non pas solo comme Bruno solo ou Anne solo. <rire> Allô, il y a quelqu'un au bout du fil Si oui, qu'il raccroche ou qu'il rappelle. Je pourrais carrément faire des chansons euh, je sais pas, le mot paillard, mais sans le côté sexuel quoi. Je pense que je pourrais être très bon euh, niveau euh, chanson paillarde euh, non sexuelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça pourrait me réussir. Je sais pas pourquoi là comme ça. Je me dis c'est le truc qu'il faut que je fasse c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je me lance dans ma carrière de paillard non-sexuel. On va refaire une tentative. Si tu montes le son, il faut que tu le montes à l'onf. Eh hey oh, monte le son à l'onf. Eh hey oh, monte le son à l'onf. La 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 Qu'est-ce que vous en pensez Voilà, C'est de l'impro en plus, du coup, imaginez si j'écris des paroles. Là, on sera au top du top, on sera au sommet de la pyramide de Tout-en-Cams. Tout-en-Cams, yo Yo, représente c'est Tout-en-Cams, le 17, c'est le 13, mon gars, tu connais Ayam, ouais Je sais pas s'il y a un membre d'IAM qui s'appelle Tout-en-Cams, j'imagine, écoutez, je n'en sais rien. Pour les gens qui connaissent pas, IAM, c'est un groupe de musique qui vient de Marseille. Euh, <rire> les infos, les infos. Tiens Sylvie, est-ce que tu peux nous présenter les infos ce matin Oui, alors euh, aujourd'hui on a eu quelques soucis avec euh, Pierre Surel qui revient tout droit d'une opération euh, de son nez. Donc euh, vous l'entendrez peut-être respirer au cours de cette émission car son nez est pété. Voilà, donc euh, il va vous raconter ça mieux que vous, on l'a en duplex, Pierre Surel oui alors euh, oui c'est vrai qu'en fait là je reviens de mon opération j'y étais mardi au jour où je parle il est samedi et euh, le jour où sortira ce podcast il sera lundi euh, pas vraiment de complications c'est juste que j'ai beaucoup saigné du pif et que je continue de saigner du pif euh, régulièrement donc euh, voilà qui est dit et donc euh, j'ai le nez assez gêné si vous voulez ils m'ont euh, décalé la cloison nasale donc euh, pour que je puisse respirer des deux narines mais pour l'instant je peux respirer d'aucune narine pendant un mois donc euh, voilà ça on me l'avait pas dit avant que je me fasse péter le nez donc euh, c'est gentil de me l'avoir prévenu et euh, j'ai des molars de sang H24 et du sang qui pisse de mon nez c'est infernal et euh, d'ailleurs ce matin je regardais à ma fenêtre parce que j'ai ouvert le volet tu vois et en fait nous on a un petit chat qui est en bas euh, un petit chat qu'on a appelé comment est-ce qu'on l'a appelé je crois qu'on l'a appelé Bastien, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on voulait l'appeler. Ah non, on l'a appelé Billy, comme Billy Eilish ou Billy euh, B-I-L-L-Y, euh, B -B -I -L -L -Y, quoi. Et donc en voyant ce chat, je me suis dit, putain, est-ce que si je lui file un peu de mon sang tous les jours, c'était que là, je suis désolé. Hein, est-ce que, genre, euh, il peut pas avoir le goût du sang et devenir euh, cannibale de nous, les humains Enfin, de, du coup, est-ce qu'il peut pas devenir une sorte de mangeur d'humains Je sais pas. Est-ce que, y a, si vous êtes au courant d'expériences comme ça qui, qui, qui ont. Qui ont été faites, je serais intéressé que vous m'en parliez. Donc voilà, euh, c'est. <rire> je me suis dit ça. Est-ce que si je lui file mon sang, est-ce qu'il va finir par euh, toquer à ma porte et m'en réclamer un peu plus Genre par manque Ou alors carrément me bouffer un bras, quoi. Je sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Personne ne saura. J'espère que personne ne le saura. Et donc, euh, voilà. Euh, Excusez-moi, je galère un peu parce que franchement, euh, là, ça fait 5 jours que je suis en PLS. Sincèrement, je fais rien. Ça fait 5 jours, j'ai pas fait de musique, j'ai pas fait de trucs, j'ai rien créé quasiment. Enfin, vraiment. C'est l'enfer. Je passe mes journées à rien faire. J'attends juste les repas. J'attends de manger. J'attends le soir de manger aussi. J'ai l'impression d'être au plus bas, quoi. <rire> C'est chouette. Euh, et, euh, et oui, aussi, euh, j'avais dit dans l'épisode d'avant que je ferais euh, le podcast. Je le ferais en salle de réveil ou euh, complètement défoncé sous morphine et tout. Et bah, je l'ai pas fait euh, pour simple et bonne raison que bah, j'étais en incapacité, mais totale. Genre, vraiment, je faisais zéro le malin en me réveillant. <rire> vraiment, c'était malaise vagal sur malaise-bagale. Carrément, je crois que je les ai inquiétés en salle de réveil. Des fois, je les, je les voyais, ils étaient 3-4 autour de moi. Genre, ils faisaient Pierre, Pierre, oh, oh Pierre. Donc, euh, vraiment, c'était trop flippant. Genre, ils faisaient Oh bah, il est tout blanc, il se transpire et tout. Euh. L'autre qui arrivait, oui, ah bah oui, là, il est là, là, qu'est-ce qui se passe là et Regardez, il a des taches rouges sur le corps et tout. Bon, ça, il s'avère que je crois que c'est normal et tout, mais moi, carrément, je croyais que j'allais mourir. Vraiment, je pensais que j'allais, mais décéder quoi, sur le billard. J'allais crever. Impossible, vraiment, c'était si dur. Déjà, je sais pas combien de temps normalement on met après l'anesthésie, mais moi, j'ai mis 3 heures. J'ai fait une petite sieste de 3 heures tranquille sous anesthésie, alors que l'opération, elle a duré 10 minutes. Je suis resté 3 heures. Euh, endormi. Je me réveille et là vraiment je sentais la défense. Euh, C'était ça. Moi je pensais que ça allait être que des trucs marrants comme ça, mais ça a duré euh, six secondes quoi. Donc je me réveille je fais, et je demande Vous êtes amoureuse <rire> aux gens qui sont autour de moi quoi. Et ils me répondent Oui, oui. Et toi tu es amoureux Je fais Oui, moi je suis amoureux. En fait je sais pas, j'étais en train de rêver du coup euh, je sais pas, je devais rêver de, de ma petite amie quoi, je sais pas. Mais bref, euh, j'ai dit ça et c'est le seul moment un peu nul. Et après, j'ai dit, oh, je peux respirer des deux narines. <rire> j'ai respiré des narines comme un gros con. Sauf que bah, elles étaient pleines de sang, mais je ne le savais pas. Moi, à ce moment-là, je pensais qu'en fait, après l'opération, je serais libéré. J'aurais les deux narines débloquées à vie et tout irait très bien. Et bah, que dalle, j'ai respiré. Une vague de sang m'est remplie la bouche et j'ai fait, oh, bah, je dois cracher. <rire> Bah ben j'ai craché quoi, j'ai craché Ah non, ça t'aurait pas du pierre, il faut pas cracher comme ça ». J'ai craché n'importe où quoi, dégueulasse vraiment le porc quoi, mais j'étais défoncé quoi, je sais. <rire> et moi vraiment je pensais que j'allais mourir en fait, enfin si j'avalais le truc et tout, enfin bref, ah, ah ça me dégoûte, rien que d'imaginer le fait que j'aurais pu, enfin bref, dégueulasse. Euh, putain il y a un problème avec mon ordi euh, Comme d'hab en même temps hein, Vous me direz C'est bon c'est résolu Je suis expert comptable de l'ordinateur euh, Et donc ouais bah bref C'était vraiment euh, la galère C'était énorme galère euh. Et puis euh, pareil en salle de réveil Je suis resté genre une heure et demie à essayer d'ouvrir les yeux mais impossible c'est là où je faisais que des malaises vagales, les gens venaient me voir, et en gros, vu que tu dois respirer que par la bouche, j'avais la bouche, mais franchement, c'était euh, du parmesan, quoi. C'était impossible de... C'était galère, vraiment, c'était galère. Et bref, et euh, avec ma bouche en parmesan, toutes les... Franchement, j'avais l'impression tous les quarts d'heure, je faisais... Est-ce que moi, j'ai soif, est-ce que je peux boire <rire> Et tout le monde me rembarrait, genre... Ah non, t'as pas le droit de boire, Pierre <rire> Donc, je suis désolé, je, me, je suis obligé de me curer le nez assez régulièrement parce que bah, du coup, j'ai bah, du sang qui coule. Enfin En fait, c'est du sang et de la mort, mais du coup, je ne peux pas moucher parce qu'en fait, il m'a mis des, des plaques dans le nez, je crois, pour que ça tienne, en fait, ma cloison. Mais quand je regarde dans le miroir, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout marché. J'ai l'impression qu'il y a encore ma cloison. J'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour vraiment rien du tout, quoi. Juste de la mort. Et encore, attendez, parce que j'ai pas tout dit. Après, ils m'ont finalement mis dans ma chambre d'hôpital. Et là, pareil, encore une heure à me réveiller. Enfin, impossible d'ouvrir les yeux. Vraiment, je tombais de fatigue ou je sais pas, mais c'était une galère de fou. Et à un moment, l'infirmière, elle m'a dit la première fois qu'elle est passée, dans la deuxième fois, et je lui ai dit « De toute façon, je peux prendre mon temps pour me réveiller. » Elle a dit « Bah, pas vraiment, hein, parce qu'il va falloir que tu y ailles. » Elle a dit « Mais c'est pas pour te mettre la pression, hein. Du coup, bah, moi, trop gentil, quoi. » Je me suis mis une pression de dingue, elle est sortie, je me suis levé. je suis allé pisser. Genre en fait c'était ça le contrasté, il faut que j'arrive à aller pisser pour pouvoir sortir. Donc dès qu'elle est partie, j'ai fait « allez c'est bon, nique sa race, je me lève, je vais pisser ». Donc euh, bon bah je suis allé pisser, ça allait finalement, euh, un peu la tête qui tourne et tout, du sang qui coule aussi, mais bon ça allait. Bref, euh, tout ça pour dire que je me suis fait euh, dévier la cloison nasale, c'était chaud de ouf, je voulais me faire enlever les amygdales, franchement... Je crois que je vais les garder, mes amygdales, parce que là, euh, c'était infâme. Vraiment, c'était infâme. J'ai détesté. J'ai détesté. C'était ignoble. Bref, euh, en tout cas, si vous voulez le faire, je vous, je vous le recommande. Mais surtout, mais ouais, en fait, là, je m'en rappelle, avant de m'opérer, je vois le chirurgien, il me fait « Bon, de toute façon, ça devrait aller vite fait. Hein, C'est vite fait. Si ça saigne pas, tout va bien se passer. Hein Enfoiré, ça a saigné comme vache qui pisse. » Franchement, il euh, y aurait eu un vampire je l'aurais calé pour euh, 10 ans quoi euh, j'avais son stock frère j'ai mais en fait c'est peut-être même pour ça que j'avais du mal à me réveiller parce que en fait j'ai perdu trop de sang mais ça se trouve c'est juste ça en fin de compte enfin bref peut-être c'est pas du tout ça je me fais juste des films enfin bref sinon il y a eu d'autres galères mais bon enfin, oh, on s'en fout euh... j'avais pris des notes parce que je me suis aussi pété le poignet avant d'aller à l'opération et donc je suis allé à l'hôpital euh, aux urgences quoi pour voir si c'était pas grave et euh, bon euh, finalement c'est pas grave donc euh, c'est cool j'ai mis une attelle et voilà ça passe hein. j'ai pris des notes sur ce truc peut-être je vous les dirai la prochaine fois ou alors à la fin si vraiment euh, on n'a plus le temps et tout euh, là je vais je vais faire mes notes comme ça écoutez j'en ai que deux comme je vous avais dit l'épisode d'avant c'est les deux que j'ai pas fait à l'épisode d'avant si jamais euh, je vois qu'on a assez de temps pour faire les trois et quatrièmes eh ben, J'irai chercher en live une troisième et une quatrième note. Sinon, euh, bon, bah voilà, on s'en balance. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi hein Alors, première note, euh, il faut que je la retrouve. Voilà. J'ai tenté d'imaginer un plan machiavélique, mais j'ai rien trouvé de mieux que de badigeonner les semelles de quelqu'un avec du coca à moitié séché. <rire> en fait, c'est une note pour dire que je suis trop gentil. Et je me sens incapable de faire du mal aux gens. Et franchement, euh, le, le, je trouvais ça drôle d'imager ça en disant euh, si quelqu'un de gentil imaginait un plan machiavélique, qu'est-ce que ce serait Et eh bien ce serait de de condamner quelqu'un à marcher toute sa vie avec, vous savez, euh, du coca, quoi, du coca sous les semelles qui colle euh, au carrelage et tout. Et ben bah, je pense qu'en vrai, c'est quand même une assez grosse torture, mais c'est pas non plus euh, foufou. Mais, en même temps, ça reste un peu sadique. Je sais pas exactement, finalement, si je suis si gentil. Est-ce que je suis pas un petit démon Non, c'est bon, je suis pas un démon. Je viens de vomir le démon qui était en moi. Je suis exorcisé. Il me, Il me reste plus qu'à mettre mes lentilles euh, noires. Et franchement, ce sera... Tout bénef Putain, mon ordi me fait paniquer. Il n'enregistre rien. Voilà, il est bloqué. Non, c'est pas grave. Je vais faire comme si de rien n'était. Je pense qu'il veut de l'attention. Je ne te donnerai pas cette attention. Mou mauvais ordinateur. Euh, deuxième note. Oui, oui, oui c'est en chaîne, hein, Parce que là, écoutez, je sais pas pourquoi, mais... Euh Peut-être en fait je crois, bon, je ne sais pas s'il faut que je le dise ce genre de choses, mais je crois que je commence à me lasser en fait de ce format. Je vais peut-être m'arrêter à 6 épisodes. Ça va peut-être être mon dernier épisode, écoutez. Non, non, je rigole. Peut-être que euh, je sais pas, non, il faut que j'arrive à 11 parce que je trouverais ça stylé d'avoir mes 11 épisodes. X2 ça fait 22, x22 minutes moi symboliquement ça me parle il y aura eu plein de notes et tout donc euh, je trouve ça cool mais euh, ouais dans l'idéal moi franchement là euh, j'ai l'impression que je suis plus drôle en fait j'ai l'impression que ou alors c'est juste j'arrive plus à me mettre dans un mood euh, très drôle parce que je pense peut-être à plein d'autres choses aussi j'ai eu plein d'autres choses à côté donc peut-être que c'est ça mais en vrai dites moi quand même si euh, je reste drôle ou si c'est de plus en plus chiant si c'est de plus en plus chiant franchement je vais pas euh, je vais pas forcer hein, je vous le dis direct je vais pas forcer je vais pas faire mon Norman je vais pas faire 10 ans euh, sur euh, un en format, c'est bon, ça va là, oh. Ça clash ou pas Ça clash Voilà, il a plus rien là, il n'y a plus personne, mon gars, les chansons vides, les chansons vides, j'ai tué tout le monde, mon ami, yo, qu'est-ce que tu vas faire, yo, mec euh... Bon, deuxième note, est-ce que, en vrai de vrai, vivre c'est trop facile et je me prends trop la tête Ou alors, est-ce que c'est beaucoup trop difficile et je prends tout ça trop à la légère Ah alors ça, c'est une vraie question, hein, parce que c'est vrai que je pense qu'on est plein à se prendre la tête comme ça, ou alors à pas se prendre la tête. Il enfin, y a toujours cette euh, dualité de « est-ce que je prends tout au sérieux ou est-ce que je prends pas assez au sérieux les choses ?» Et donc, est-ce que la vie, elle est trop facile ou est-ce qu'elle est trop difficile Moi, ça me rend ouf, parce que je sais pas où me foutre, je sais pas comment... Me positionner face à tout ça, ce qui fait que la vie est très dure à traverser. J'ai l'impression de traverser des fois, euh, vous savez, une, une gélatine, enfin les jelly, les trucs d'anglais là. Franchement, moi, pédaler dans la semoule, ça me semble très facile, mais avancer dans un flanc comme ça là, wouh, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Hein. Franchement, faire un dos-croller sur un flanc, c'est pas ce que, que j'ai fait de plus simple. Et du coup, des fois, franchement, j'ai l'impression, c'est incompréhensible. Comment, comment se positionner face à ce merdier je ne sais pas voilà euh, bon on a fini les deux notes c'est vrai que je pourrais en avoir d'autres mais du coup j'ai bien envie de vous raconter mon expérience aux urgences parce que euh, je trouve ça j'ai pris quelques notes je les ai pas relues ça se trouve c'est vraiment pas extraordinaire mais dans le doute je me dis est-ce que ça vaut pas le coup de faire un peu de storytelling hein on n'est pas un petit peu là aussi pour faire évoluer le format au final de toute façon depuis le début c'est un peu ça que je fais c'est du storytelling Entre... j'entremêle de l'impro j'entremêle des anecdotes et des notes, et donc euh, des anecdotes. <rire> La vie est si dure, putain, c'est un vrai flanc, c'est du pâté de foie <rire> Petit craquage, mais c'est bon, je m'en suis remis. Alors en ce moment, du coup, j'ai l'impression d'avoir une sorte d'addiction, et euh, je crois que c'est une addiction aux soins, aux médecins, fin aux, aux, médecins aux hôpitaux. Euh, voilà, je m'en lasse pas, vraiment, ça fait depuis quelques mois. Je, par semaine, je vois au moins un aide-soignant, enfin je sais pas comment on dit mais un euh, corps du soignant, <rire> je sais pas, écoutez je ne sais plus qui je suis et vous me demandez d'aligner deux mots mais non, je trouve que ça fait un peu trop personnellement je trouve que ça fait un peu trop, bref et euh, je sais pas, je m'en lasse pas, donc comme je vous disais je me suis pété la main, donc je suis allé aux urgences parce que en fait, je me suis pété la main parce que je venais de sortir enfin euh, j'allais sortir euh, ma première musique sur toutes les plateformes j'espère que vous l'avez streamé J'espère que ça stream à donf là. Ça s'appelle Laissez-moi et le nom d'artiste c'est Georges Z parce que c'est mon nom Instagram aussi. C'est mon deuxième prénom. Et Z, euh, quand j'étais petit, je mettais des Z sous tous les meubles de chez moi parce que j'étais fan de Zorro. Et après, euh, j'ai trouvé un autre blaze qui commençait par un Z quand j'étais adolescent. Et je me suis dit putain, mais en fait, je peux raccrocher ça à cette histoire et tout. C'est stylé. Et donc euh, voilà. <rire> je sais pas si c'est si stylé, mais en vrai de vrai, moi je trouve ça stylé. Et écoutez, Z, c'est moi, je suis le Z. Euh... Donc ouais, j'étais archi-excité avec cette histoire de musique. Et donc, euh, en fait, je suis monté sur mon fauteuil, je dansais. Et en voulant descendre de mon fauteuil, je me suis pété la gueule. Et donc, je me suis rattrapé au mur et je me suis bah, niqué le poignet. quoi. En fait, si vous voulez, moi, j'ai une sorte de bosse sur le poignet. Ça s'appelle un kyste sino mon cul. Et euh, du coup, en fait, ce qui fait que ça fait deux ans que je peux pas utiliser mon poignet. Mais tous les médecins me disaient non c'est rien c'est un os déplacé ou alors c'est une tendinite mais mes grosses boules en fait enfin c'était pas du tout ça c'était <rire> mes grosses boules c'était euh, bah je suis allé chez un médecin une médecine une médecin enfin bref une un, une docteur et elle m'a dit bah non en fait euh, genre cache tu sais je lui ai dit j'ai ce problème elle a fait ah bah c'est un kyste ce machin Frère, ça fait deux ans que j'essaye de trouver une solution. Et elle, elle me l'a trouvée en deux minutes. J'étais heureux comme, comme quelqu'un qui est heureux. Donc, je sais pas ce que ça fait. Non, je rigole. Je sais ce que ça fait parce que j'ai déjà vu des gens heureux. Et, et bref. Et du coup, bah, j'ai ce truc-là, quoi. Et euh, du coup, là, en fait, en faisant un choc dessus, ça l'a juste empiré, quoi. Et donc, je me suis retrouvé dans la salle des urgences. Et j'ai capté un truc. C'est que dans certains moments, je supporte, mais peut-être même tout le temps, je supporte mal, la fausse bonne humeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait, en gros, il y avait une mamie et sa petite-fille de 16 ans qui étaient très complices, mais qui se marraient, enfin, qui faisaient plein de blagues à voix haute, qui gueulaient, mais tu sais, un peu genre pour se faire remarquer, et... <rire> j'étais vraiment trop salé. Ça me saoule d'être aussi salé, mais je sais pas, c'était... Ça m'a énervé, en fait, ça m'a tendu, parce que je sentais que c'était juste pour attirer l'attention, et faire genre tout va bien et tout, mais en plus elle avait rien, elle marchait très bien, genre elle était là je peux pas marcher et tout, elle marchait mais comme une licorne, franchement elle allait très très bien, bref ça m'a rendu ouf, et il y avait un type euh, un peu bizarre à côté qui gueulait aussi de temps en temps et je me suis demandé si c'était pas une sorte de moi mais euh, en plus vieux quoi et en complètement dépravé, enfin je pense qu'il était archi bourré quoi et, euh, et de temps en temps il faisait des Dès que, tu vois, elle criait, elle gueulait et tout. Enfin, en fait, elle criait pas, mais c'est juste, elle riait. Peut-être que c'est moi, je déproportionne les choses, mais c'était beaucoup trop. Et bref, et euh... Et des fois, il faisait des... <rire> je limite pas très bien. Mais euh... Pour moi, je me suis dit, je l'ai interprété comme euh... « Fermez vos gueules <rire> d'enfoiré. Et franchement, je sais pas si c'était ça, mais euh... J'espère que c'était un peu ça qu'il leur disait. Et bien sûr, moi, je suis trop gentil. Je, je voulais pas leur dire rien, mais franchement, moi, au fond de moi, c'était euh, horrible. Et je sentais que ça mettait une tension dans la pièce avec tout le monde et tout. Et, et bref, toutes ces personnes commençaient à être agacées, quoi. Euh, bon, heureusement, moi, elles sont parties. Et même... Ah mais oui Mais carrément, elles ont voulu me gruger, en plus, parce que du coup, bah, elles, elles sont dans leur bonne humeur. Moi, je suis dans ma concentration, tu vois. <rire> et du coup, moi, en fait, à un moment, je passe à la radio, et elles, elles attendaient assises à la radio et du coup, bah, moi, j'arrive avec un petit papier et je vais au standardiste de la radio et la vieille, elle me court dessus, elle me fait eh, « Qu'est-ce que vous faites euh, Il fallait faire quelque chose avec le petit bout de papier, il fallait aller voir parce que moi, je savais pas et tout. » Et du coup, je fais « bah Franchement, j'en sais rien, frère, euh, j'en sais rien. » Je fais « bah Je vais aller voir la standardiste. » Donc, je vais voir euh, la standardiste et je dis « Ouais, euh, j'ai rendez-vous avec la radio. » Et carrément, pendant que je parle, elle vient et fait « Ah oui, pardon, nous, on savait pas et tout. » Mais... mais... Mais quoi Je suis en train de parler, tu vois bien que je suis un pauvre gars tibide qui sait pas où me foutre dans la vie, et toi tu me passes devant, tu, 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 tu m'écrases comme ça, et du coup bah, elles me sont passées devant. Et c'est normal parce qu'elles étaient là avant moi, parce qu'elles étaient arrivées avant moi, mais c'est juste elles attendaient depuis un quart d'heure comme des, comme des teubés quoi. Et bon bref, enfin, bref ça c'est vraiment rien. Bon au final tout le monde part et tout dans la salle d'attente, et moi vraiment ça faisait hyper longtemps que j'étais là. Enfin franchement, je suis resté en tout 3 heures là-bas. Et je me suis rendu compte que trois heures, quand tu racontes une histoire qui dit Ouais, je suis resté là-bas trois heures, tout le monde se fait Ouais, bah trois heures, c'est normal, c'est aux urgences. Mais trois heures, en fait, à vivre, c'est très, très long, quoi. C'est nul à Yèche. C'est de l'excrément sorti d'une boîte. C'est nul. Vraiment, c'est nul. Et à un moment, carrément, tous les gens que j'avais vus ce matin, j'étais le dernier survivant de ce truc. Tout le monde était parti gaiement. Tout le monde s'était fait prendre en charge. Tout le monde était très heureux. Et moi, j'étais là, j'attendais, et carrément, je voyais les gens arriver, du coup, des nouveaux. Et pour moi, c'était des nouveaux. <rire> en fait, j'étais devenu l'ancien de la salle d'attente. J'étais devenu euh, l'ancien. Enfin, j'étais devenu Gandalf le Grand des urgences. Et tu vois, genre, euh, tout le monde avait disparu, et il y avait plus que des petits nouveaux. Et tu sais, je les regardais un petit peu, genre, bienvenue. Assieds-toi, ouais, si t'inquiètes, ça va, ça va pas durer. Mais si, moi, ça durait. Carrément, il y avait même des gens qui partaient euh, alors qu'ils étaient arrivés euh, une heure et demie après moi, quoi. Bref, j'y suis resté trois, trois heures pour que le mec vienne me voir et me dise bah non, bah en fait c'est pas grand-chose, hein. Vous allez mettre une attelle, euh, faites une échographie et puis euh, bah monos, quoi. Donc voilà, euh, trois heures pour me dire que bah j'ai pas grand-chose et qu'au final j'étais moi aussi une petite licorne et euh, que j'ai moi aussi euh, sûrement euh, pris de la place sur euh, des gens qui en avaient beaucoup plus besoin. Écoutez, c'est la vie que je mène, c'est la vie, euh, voilà, c'est la vie, c'est la vie hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai fait chier tout le monde pour pas grand-chose. Mais je me voyais pas aller chez un médecin et tout, refaire des radios, machin. Parce que du coup, là, comme je vous dis, je suis accro au, au personnel soignant. Et donc, j'avais déjà fait, moi, des radios, des échographies, des trucs et tout, euh, avec la médecin et tout, pour savoir justement c'était quoi cette boule dans mon poignet. Mais maintenant, je sais. Donc maintenant, tout va bien. Écoutez... Là, ça fait 23 minutes que j'enregistre. Ça m'a fait euh, du bien, en fait, euh, de faire ce petit podcast. Je pense que je vais continuer, en fin de compte. <rire> et voilà, il en fallait pas plus. Euh, sur ce, je vous souhaite vraiment la meilleure des vies. Sincèrement, je vous souhaite vraiment le mieux du mieux du mieux du mieux pour cette semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et euh, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui vous aime quelque part. Euh, bah, je ne vais pas vous dire que moi, je vous aime parce que je ne vous connais pas. Et, et ben, un bisou. Et à la prochaine, quoi au revoir, c'était Pierre Surel pour Pierre Solo. Au revoir, au revoir, au revoir